0: No programa Antena Aberta da Antena 1, os ecos das manifestações pelo direito à habitação. Como deve o Governo gerir o descontentamento crescente? É uma das questões que colocamos esta manhã. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. Outra questão para o debate desta segunda-feira. Como avalia as frases de ordem gritadas durante as manifestações do passado sábado? Alguns exemplos. A habitação é um direito, sem ela nada feito. A casa é para morar, não é para especular. Para os, van os bancos vão milhões, para nós vêm tostões. São frases que foram ouvidas nas manifestações que ocorreram no sábado, durante o dia, em mais de duas dezenas de cidades de norte a sul do país. Outra pergunta para este debate desta manhã, aqui na rádio, faz sentido congelar as rendas para o próximo ano, como já defendeu, por exemplo, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Para participar nesta emissão, liga o número de telefone 822-0101 ou 22 caso escute a rádio fora de Portugal. Portugal. Gritar contra o atual estado da habitação foi um dos objetivos e um dos reflexos das manifestações de sábado passado. A falta de casas, o aumento das rendas, o excesso de turistas, o excesso de alojamento local. Os deputados do Chega em Lisboa precisaram de escolta policial para sair do lugar da manifestação. Houve palavras de pouco agradáveis, dirigidas diretamente a estes deputados. Rui Paulo de Souza Filipe Melo e Jorge Galveias chegaram à Alameda Dom Afonso Henriques pelas três horas da tarde e pouco tempo depois foram recebidos com protestos com várias pessoas daquela tarde na manifestação a gritarem racistas, fascistas, não passarão. O líder do Bloco de Esquerda, depois deste sábado com manifestações no país, clamou pelo silêncio ensurdecedor do Primeiro-Ministro António Costa, que no fim de semana... na Tarde de sábado, veio na Convenção da Associação Nacional de Municípios Portugueses no Seixal dizer que a responsabilidade para resolver muitos dos problemas relacionados com a, com a habitação é dos municípios, compete a cada município definir qual a melhor estratégia local de habitação, ao Governo cabe a responsabilidade de criar os instrumentos legais e financeiros para executar essa mesma estratégia. Também o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre as manifestações. O Presidente da República acha que elas foram um sinal da de democracia em movimento, quer também rapidez na regulamentação do pacote Mais Habitação. Paulo Raimundo, do PCP, esteve presente nos protestos, criticou as medidas do Governo para o setor, classificou as medidas como insuficientes, tardias, limitadas, falou mesmo em drama social. Hoje, nas páginas do Diário de Notícias, Eurico Brilhante Dias, presidente da bancada parlamentar do PS, fala sobre a habitação e do Mais Habitação em particular e diz que este programa não é uma bala de prata, que resolve tudo, é uma peça da construção que tem vindo a ser desenhada desde 2016 e é necessária neste momento de emergência. Mas a aposta é evidente, diz Eurico Brilhante Dias, nas páginas do DN, mais construção pública, mais promoção do arrendamento a preços controlados e menos do endividamento, mais opções de longo prazo planeadas com, e pelo menos, municípios eh, na administração do território onde é preciso gerir a oferta no espaço público, ajustando o alojamento local a soluções mais dedicadas sem canabilização, canabilização do parque de oferta habitacional. São algumas palavras que fazem parte de um texto em que o deputado procura tecer aquilo que, ao longo dos anos, o Partido Socialista e o Governo em particular, obviamente, têm vindo a desenvolver para tentar fazer face a este problema, à crise da habitação. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. A tua presença neste programa hoje no início é para perceber qual é a leitura que fazes perante um problema que, do ponto de vista político, toda a gente diz que pode ser mais complicado para o Governo para gerir até ao fim da legislatura. Como é que achas que o Governo tem vindo a lidar com ele? Sendo que, na nossa memória fresquinha, está esta declaração do de Primeiro-Ministro a dizer que muita da responsabilidade para tentar encontrar soluções é dos municípios.
2: Na nossa memória é menos fresca, mas ainda fresca, António, também está uh, a declaração do Primeiro-Ministro, a apresentação do pacote de mais habitação, em que o chefe do governo e o governo não ouviu rigorosamente nada. Não ouviu a oposição, os partidos da oposição, não ouviu as autarquias, não ouviu o Presidente da República. E agora, e agora, passado pouco tempo, perante um problema que, se tem, que tem crescido, que é o problema mais grave da sociedade portuguesa, uh, vem dizer que os autarcas têm que definir o caminho, são os autarcas quem. Uh, desenhar a solução para este problema, embora o dinheiro, obviamente, venha do PRR e do Orçamento de Estado. Uh, é curioso e é, e é bom que se repare que os autarcas, depois desta declaração de António Costa, na sua convenção, não falaram da habitação. Ou seja... Uh, corre o risco, António Costa, de esperar sentado, à espera que outros resolvam o problema. O problema é um problema muito grave. Eu diria que o Reino Tias vem hoje, de certa forma, uh, enquadrar aquilo que o Governo tem feito ao longo dos últimos anos, dos últimos 7, 8 anos, e é verdade que o Governo tem feito muito pouco. Uh, sobretudo os resultados que aí estão não são, de nenhuma forma, positivos para, os, para o Governo e muito menos, muito menos, e esse é o grande problema, positivos para, para o Governo. Eu, eu, quando estava a preparar se me permites António, esta nossa claro. conversa uh, fui ler algumas coisas e tinha na memória algumas coisas e, e, e há uma entrevista de Maria Antônia Paula em 2018 uh, há 5 anos em que dizia que o, o, a habitação era o grande problema do país e eu diria a propósito que às vezes é preciso ouvir as mães, Maria Antônia Paula é mãe do, uhum. do, do Primeiro-Ministro e seria bom, isto tem 2018 que António Costa tivesse ouvido este grito de alerta uh, daí até lá fez-se muito pouco e é evidente que agora o problema uh, cresceu, cresceu uh com a pandemia, cresceu com a crise da guerra e cresceu sobretudo com a dificuldade deste governo em resolver problemas a seu tempo. Marcelo Souza, como tu disseste, vetou quando vetou o pacote da habitação que agora foi obrigado a promulgar disse que isto era uma espécie de lei cartaz. Na altura quando o Presidente vetou, não, não passou uma hora aí o governo foi muito, muito rápido a dizer a, fazer, a tornar público que o, o pacote seria e voltaria rigorosamente, voltaria à Assembleia da República bem entendido, rigorosamente na mesma, nem uma virla, nem uma conversa, nem ouvir uh, partidos da oposição, nem ouvir autarquias, ou seja, passado uma hora o observador dizia, uh, obviamente numa notícia confirmada junto de Sambento, que uh, o governo iria uh, continuar com, esta, com, esta, com este desenho. É evidente que houve pessoas dentro do Partido que alertaram para isto e não foi também há muito tempo. Estou-me a lembrar na Academia Social lista do princípio de setembro, uh, Carlos César, presidente do partido, uh, disse ao partido, a António Costa, aos principais dirigentes, que era preciso que o país não era uh, o PS não era dono do país, que era preciso dialogar com todos, era preciso falar com as oposições, era preciso falar com a sociedade civil, era preciso, não disse assim, mas falar com o Presidente da República, António Costa, mais uma vez, perante estas circunstâncias e estes problemas, não quis seguir nenhum conselho, nem mesmo, nem mesmo, António, do Presidente
1: do Partido Socialista. Tem então... razão os críticos que dizem que a maioria absoluta está a ser um exemplo de poder absoluto?
2: Tem razão os críticos que dizem que António Costa não, não está a cumprir a primeira promessa que fez aos portugueses no, no discurso de posse, que era reconciliar os portugueses com uma maioria absoluta, e é evidente que não tem sido, não tem sido essa, essa ação do Primeiro Ministro e do Governo. Uh, pelo contrário, o Governo tem feito uh, aquilo que quer fazer, com resultados muito discutíveis. estamos a falar da habitação, mas poderíamos fazer um parênteses para falar da saúde, não vamos falar, mas os resultados estão aí. Teremos a oportunidade de
1: falar disso. certamente.
2: Certamente. Uh, e agora, há aqui chegados, é evidente que se o Governo uh, não uh, tem a vontade, a coragem uh, de fazer aquilo que, por exemplo, Ana Gomes disse ontem no seu comentário na televisão, que o Governo tem de disponibilizar todos, 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 como disse o Papa Francisco, todos os serviços públicos para pô-los uh, na reabilitação para. Uh, existir habitação para aqueles mais carenciados. Como disse num ensaio da semana passada, o ex-ministro Pedro César Vieira, uh, muito próximo de António Costa, ou que foi muito próximo da conta António Costa, num ensaio para o Jornal Digital, o ECO, que era preciso dirigir a oferta rapidamente, em termos de política pública, para o arrendamento acessível. Nada disto parece estar a acontecer. Eu lembro-me de um exemplo, que é um exemplo que se diz há muito, muito regularmente, que é o, o edifício, do o ex edifício do Ministério da Saúde, na Avenida 5 de Outubro, está há anos e anos, há anos e anos, a tentar ser reabilitado, a tentar ser reabilitado para... Uh, para estudantes poderem uh, ter um sítio onde dormir e estudar em Lisboa. Neste enquadramento eu acho que este vai ser o grande... é e vai ser o grande problema do governo. Temos eleições europeias para o ano, temos legislativas em 2026 e há pouco tempo há pouco tempo para resolver ou para uh, maquiar, pelo menos, este problema. As manifestações de ontem são um exemplo disso uh, naturalmente aproveitadas, legitimamente aproveitadas por partidos mais à esquerda, uh, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que querem contrariar o governo uh, e querem dizer que a geringonça já lá vai, já lá vai há muito tempo. E, perante este quadro, eu acho que uh, António Costa uh, tem que ser ele, uh, com a ministra Marina Gonçalves, certamente, com o seu diretório mais próximo a resolver o problema. Como é que se resolve? Eu só vejo, percebo pouco de construção, mas só vejo uma hipótese fazer, fazer, fazer.
1: Fazer, fazer. E a líder da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, Presidente da Câmara de Matosinhos, disse que sim, que eh, os eh, municípios vão fazer tudo para executar os imensos recursos de que dispõem, nomeadamente, para a habitação. Portanto, ficamos à espera, acho que é provavelmente a melhor solução, a percepção que o país tem é que muito pouco está a ser feito. Até que ponto Raul Vaz Uh, houve nas manifestações de sábado, que percorreram várias cidades de Norte a Sul, de manhã até à tarde, um agudizar uh, das uh, frases uh, de ordem. Houve, ou está a haver, uma, uma uh, problematização mais contundente dos problemas, na maneira como os manifestantes as, os expõem, perante o público, ou seja, está a haver uma verbalização um pouco mais ácida das Sim, questões?
2: Muito mais ácida até com alguma linguagem de ódio e isso obviamente também é outro problema que todos, uh, o Governo, as oposições uh, responsáveis com, com expressão pública na sociedade portuguesa devem procurar evitar porque este é um problema real, é um problema muito sério é um problema que obviamente não se resolve do dia para a noite uh, por muito que a Luísa Salgueiro diga que uh, é do Partido Socialista, mas é Presidente da Associação Nacional de Municípios que vai uh, usar todos os meios que têm a sua disposição uh, isso obviamente verbaliza-se de uma forma muito simples simples fazer é pior. Mas, em relação às manifestações de ontem, António, é evidente que há um desespero das pessoas. Este é um problema que é transversal, porque quem quer trabalhar e não tem casa, quem quer estudar e não tem casa, quem quer viver e não tem casa, é evidente que entra numa situação de desespero. E este desespero tem vindo a ser crescente. E sempre que o Governo avança com alguma solução, e a única solução é avançar de uma forma pública, embora se tenha feito durante os anos alguma coisa, Uh, não quer ouvir as pessoas, ou até agora não quis ouvir as pessoas. É preciso ouvir as pessoas, é preciso ouvir as manifestações. O Presidente da República ontem, aliás, uh, disse que as manifestações eram uma boa causa, e eu penso que estou a citar com rigor, e portanto é preciso que António Costa saia do seu quadrado, uh, que dê o peito às balas, e que obviamente seja ele. Eu acho que neste momento só o Primeiro-Ministro tem capacidade, uh, ferramentas e, 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 e discurso público capaz capaz de resolver o problema.
1: Não e de a... alterar essa percepção de que muito pouco está a ser feito. Está muito pouco a ser feito e essa percepção
2: tem que ser rapidamente alterada, embora só haja uma maneira de, de, de fazer isso. É, como eu disse, e como todos nós sabemos, é fazer, fazer. Não sendo fácil, porque é evidente que há a burocracia ao lado, há tudo para ser aprovado, o pacote da habitação mais habitação ainda não foi regulamentado e, portanto, não é, não é, não é, não é bom que se continue a para com a barriga, um problema que está aí à frente de todos e que, traz, uh, que faz da vida de todos, de todos os portugueses que não têm em casa uh, um inferno. Aliás, se se me permites, também nesse ensaio que eu já citei, uhum. dizia que a habitação é, hoje em Portugal, aquilo que cria um maior fator de desigualdade entre as pessoas. Porquê? Porque, obviamente, que há, portu há portugueses com casa, há portugueses que estão numa fase final de pagar o empréstimo da habitação e há portugueses que não têm possibilidade nenhuma de ter um empréstimo, de ter uma casa, e isso obviamente é um fosso social que agrava as condições de vida dos portugueses e essa desigualdade que é terrível, sobretudo também uh, para os portugueses, certamente, mas também para as condições em que uma democracia tem que ser alimentada e construída.
1: Obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Daqui a instantes vamos ter outras perspectivas de convidados da emissão. Por agora, convidados especialíssimos para participarem diariamente neste espaço interativo da rádio, os nossos ouvintes. Gil da Silva, em, Gil da Silva em Sines, bom dia, bem-vindo.
3: Olá, bom dia. Muito bom eu dia. sou Gil da Silva, em Sines, e não sou de Sines, sou da Nazaré, só para...
1: Para ficar claro, muito bem.
3: Sim, senhor. É o que, então é assim, por um lado eu tenho que expor um pouco a minha situação, porque neste se sou vítima da especulação imobiliária que existe aqui na Nazaré, como terra de turismo, obviamente. E é assim, nós sabemos que o, a habitação é um direito constitucional. Não é? uh, a Constituição diz que todos têm direito para si, para a sua família, é uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene, e conforto e que preserva a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ora bem, esta privacidade familiar foi-me completamente destruída desde há três anos a esta parte, isto porquê? São um parênteses no meio. A questão que, que se fala, que, que o António Costa, o primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro, diz como o governo vai gerir a habitação, e ele diz que cabe às autarquias gerirem a situação da habitação, como é que as autarquias vão gerir a situação da habitação? Eu, eu creio que a, a, cada autarquia tem o seu contexto social, e o contexto social aqui de uma terra de turismo como a Nazaré passa muito pela sazonalidade, pelo turismo. Ora, existe uma proliferação de uh, alojamentos locais, uh, legais e não legais, residências legais e não legais, que é o caso situ da situação que se passa no meu prédio, onde, uh, desde há três anos a esta parte, um empresário local comprou o apartamento que estava à venda por cima de mim e transformou literalmente numa residência mas que nem é alojamento local, por isso, para, de uma certa forma, tornear a lei, nem é, uh, uh, se sabe o que é. Até que eu, desde há três anos, a esta parte tem tido, a minha vida tornou-se um inferno. Ou seja, eu comprei um apartamento há aproximadamente 30 anos, com todo o meu sacrifício do meu trabalho e da minha esposa, criei aqui o meu filho e agora deparo-me com uma residência por cima de mim, num apartamento onde uh, uh, está destinada uma família.
1: Mas quando Portanto, diz residência, está uh, a referir-se a que tipo de situação? Porque uma residência, a partida, pode classificar o ato uh, de uma família habitar esse espaço, mas não é essa a situação que está a referir-se.
3: Sim, sim, estou-me a referir a que é uma residência onde uh, passam sempre pessoas estranhas, é alojamento local, há pessoas turistas, há pessoas, há trabalhadores sazonais, uma vez que o apartamento foi transformado numa residência. Ou seja, isto é um T2, um T2 nos antigos um bocadinho grande, e durante um ano houve obras onde a pessoa transformou literalmente um T2 hum. com, com, com casas de banho e, e onde as pessoas entram. Uns um são trabalhadores sazonais, outros são turistas, não
1: Portanto, está a servir é. fins comerciais e não de habitação permanente.
3: Completamente. E isso, o que é que, o, É esta a parte da especulação da habitação, não é? De, 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 que a nível nacional eh, prejudica completamente o, o, o direito à habitação dos jovens, o direito à habitação das famílias e, como disse muito bem o, o comentador eh, anterior, e... e isto fomenta a grande diferença da sociedade portuguesa as pessoas que não conseguem ter casa o caso do meu filho como é que ele vai comprar uma casa e, e, e as outras pessoas que uh, precisam de uma casa para ver. este senhor empresário uh, está a lucrar uh, em três anos comprou a casa uh, não tem nada a ver com os lucros não, não, e se os lucros eu não, não, não quero uh, mas ou seja, a especulação que faz com que a minha qualidade de vida, eu perdi a minha qualidade
1: de vida. Gil, muito obrigado pela sua colaboração, que a partir de Sines nos contou a sua a particularidade a, a, na, na cidade onde vive, na Nazaré. Obrigado, Gil da Silva. Vamos ouvir mais uma opinião. Maria Salgado, Liga-nos do Cacan, está connosco em linha. Bom dia.
4: É muito
5: bom dia. Bom dia. É o seguinte, há uma lei, chamada Lei Cristas, que foi, que foi criada em 2013, eu acho que esta, esta lei ainda não foi revogada. O Governo deveria terem atenção, porque foi um descalabro, como toda a gente sabe, os aumentos incríveis, com prédios já caducos, uh, levarem aumentos que quem pagava, -se, sei lá, 50 euros, se passou para 500, prédios já, 60, 70 anos. Uh, eu parece-me que deveria haver um programa para... Um prédio que, que, que acabou de ser construído. E um prédio que já tem 40, 50, 70 anos. E os senhores eh, pretendem aumentar um prédio com 60, que não tem condições térmicas de calor e frio, este, todos estes problemas, e querem aumentar como se o prédio fosse acabado de construir. Portanto, o, o, o governo que quer despachar isto para as autarquias, o governo foi eleito para legislar. Foi para isso que foi eleito. E então está a ser demitido da sua função. Uh, o Doutor António Costa deve andar aí pela lua, com certeza, não está neste, neste país. O Estado tem milhares de casas que deveriam ser reabilitadas. Claro que a construção não vai levar antes uh, uh, que hajam habitações. Ora, o Estado tem milhares de habitações a nível nacional deveriam ser reabilitadas e isto deveria resolver a muito curto prazo o problema da habitação isto que me parece
1: Obrigado Maria Acho... pela sua colaboração Ficamos já com dois relatos aqui que traduzem uh, o crescente problema que é evidente na sociedade portuguesa da habitação. Uh, a análise política segue agora no programa com a participação de Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Muito bom dia e muito obrigado, Ricardo. Olá, bom dia. Nestes uh, dois relatos ouvimos aqui de forma uh, mais ou menos clara ou até subjacente uh, a referência, por um lado, à Lei Cristas, de 2012. Uh, do, do fim de semana vem também a uh, alguma contestação ao chamado imposto de morta-água, mas neste relato, num dos relatos que aqui ouvimos, também ficou mais ou menos patente uma certa diabolização que está a ser feita na sociedade portuguesa ao setor do turismo e à forma como tem sido implementado muito do tecido do alojamento local e a maneira como isso tem tido reflexos muito negativos no problema que conduziu às manifestações do passado sábado. Do ponto de vista político, Ricardo Jorge Pinto, o governo tem gerido com dificuldade com insuficiência, com o que é possível este, este dossiê?
6: dossier. gerido com muito pouca sensibilidade, com dificuldade porque há regras básicas de comunicação que me parece que António Costa não está a cumprir, nomeadamente o espírito de diálogo que ele tinha prometido no início da legislatura, isto é tendo em conta que tem uma maioria absoluta prometeu em o Primeiro-Ministro que não deixaria de dialogar com outras forças partidárias com a sociedade civil e o que tem demonstrado é que está um pouco encerrado dentro de uma bolha, isso não é um bom sinal por um lado e do ponto de vista tático é uma má opção, na medida em que alicerce alicerça essa ideia de um governo cada vez mais altista, cada vez mais incapaz de perceber aquilo que é a necessidade da população. Depois, tem com pouca sensibilidade, porque esta matéria, e é uma matéria que já se percebeu, e estes relatos que agora estamos a ouvir, são então apenas a prova disso, se é que precisávamos, é uma das matérias mais sensíveis. Não é exclusiva de Portugal, e também é preciso percebermos isto. Isto não é um problema que nos caiu aqui em cima e que não, não se repete noutros lados.
1: É, talvez um o reflexo da democratização das viagens, do turismo,
6: Sim, em parte, e não só. A verdade é que há também, depois, problemas que têm a ver com a concentração da população nos grandes centros urbanos, que está a causar dificuldades que não foram atempadamente detectadas ou solucionadas. E tudo isso, naturalmente, tem que agora ser colocado em cima da mesa, discutido, mas lá está discutido, por exemplo, com as câmaras municipais. Se António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, tivesse estado atento à campanha eleitoral nas últimas eleições autárquicas, ele teria percebido que este tema era já um tema eh, premente e urgente, era uma bomba relógio que estava ali prestes a explodir, porque foi um dos temas dominantes dessa campanha eleitoral, com os autarcas a fazer apelos desesperados ao Governo Central para que os ajudasse a encontrar soluções para um problema que eles percebiam que os seus municípios estavam a colocar como prioritário e isso não pode ser agora ignorado. Agora, também não podemos esperar que qualquer solução tenha um resultado imediato. E, como dizia o Presidente da República, e aí tendo a subscrever a, a, a posição que ele, que ele defendeu, eh, parece me que este pacote de habitação é pouco. Eh, devia ter sido mais arrojado. Isto é, do ponto de vista político, António Costa tem demonstrado que não tem um espírito reformador, que não está a aproveitar a maioria absoluta para introduzir reformas mais profundas eventualmente até, em alguns casos, dolorosas para alguns setores da população, mas que, eventualmente, a médio e a longo prazo, teriam resultados que eram expectáveis. Ora, o que nós temos com este pacote de habitação são resultados, como dizia o Presidente da República, que provavelmente ficarão sempre aquém daquilo que são as expectativas das pessoas.
1: É possível que, a curto prazo, tenhamos, além deste pacote de mais habitação, alguma medida do Governo que procure atenuar a percepção eventualmente existente na opinião pública que tem sido feito muito pouca coisa e esta observação é feita com base na expressão das manifestações de sábado passado, evidentemente. E essa possibilidade pode surgir a curto prazo, uma vez que estamos a poucos dias da apresentação na Assembleia da República do Orçamento do Estado, da proposta. Para
6: já temos a regulamentação destas leis e isso vai ser o Presidente da República também já alertou para isso. Na altura ficou-se até com a ideia de que ele poderia colocar ali alguma obstaculização na medida em que essa regulamentação também que, tem, que terá que passar... Pela, pelo, pelo Palácio de, de, de Belém. Agora, mais recentemente, deu a entender que está apenas preocupado em que essa regulamentação seja rápida e seja também eficaz, e esse é claramente o primeiro passo que o Governo terá que dar para mostrar que, na verdade, está empenhado em resolver este problema, e depois terá, logo a seguir, de fazer uma negociação muito séria com as câmaras municipais, e este fim de semana, António Costa já deu, já estendeu a mão, aos municípios para procurar ali ajuda, na medida em que também já tinha procurado junto de Bruxelas e na altura foi bastante criticado. Eu não me juntei a esse cor de críticas. Acho que António Costa tem toda a legitimidade para pedir Ajuda a Bruxelas na medida em que há um conjunto também de normas comunitárias que têm que ser mais flexibilizadas para se encontrar melhor soluções. Não vejo também nada de mal em que António Costa estenda a mão aos autarcas. Agora, a seguir tem que mostrar exatamente esse espírito de diálogo e esse espírito reformista, isto é, introduzir... Outras alterações, elas não têm que aparecer eh, com forma pomposa e cerimonial, eh, podem perfeitamente ir aparecendo ao longo do tempo e dando respostas capazes àquilo que são eh, claramente as dificuldades que, em vez de serem superadas, se vão somando umas às outras.
1: Muito obrigado pela análise, Ricardo Jorge Pinto, aqui na antena aberta de segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. A partir de, Carlos, a partir de Castelo Branco, junta-se Carlos Pedro. Olá, bom dia.
7: Muito bom dia, Sr. Jorge. E muito bom dia a todos os portugueses.
1: Vamos ouvir o a sua nome
7: opinião. É Pedro. Eu, eu sou reformado das Forças Armadas uhum. uh, e tenho a dizer o seguinte. Este governo tem demonstrado competência em dois aspectos. Na propaganda e na incompetência. Porque se não consegue reformar a habitação, a saúde, a educação, a justiça, o que podemos esperar deste governo? Eu coloco se em assim questão. Foi o Chega que aprovou seis orçamentos de Estado, do PS? Os problemas não nasceram no próprio dia. Quando o Bloco de Esquerda e os comunistas apoiaram os governos, estes problemas já existiam. Agravaram-se nesses mandatos. Era só o que eu
1: Obrigado, tinha Carlos. Dizer. Muito bom dia para si. Em Leiria, Luís Santos. Olá, Luís.
8: Olá, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É o seguinte, é assim, eu estou em Leiria já há 24 anos, estou vivendo num apartamento, há, ah, vai fazer 11 anos, e há dois meses atrás, dois, três meses, recebi uma chamada da senhora da imobiliária que precisava falar comigo. Então, mas o senhor está a falar, era por telefone, está a falar comigo, pode falar. Ah, não, o que eu tenho para lhe dizer tem que ser, não pode ser por telefone. Então, eu passo por aí um destes dias. O que é que acontece? Eu passei por lá passado uns dias, e a senhora disse-me para mim, disse, assim, olha, vamos rescindir o contrato consigo, porque você está a pagar 250 euros por um T1, que neste momento eu consigo alugá-lo por 500 euros. E sim, a senhora, faça o que quiser, o apartamento não é meu, tenho arrendas em dia. O que é que acontece? Passado... Dois meses, subia tal dita carta para no dia 30 de dezembro ir para o olho da rua, falando português. Agora é assim: eu não sou um animal, eu não sou um cão, eu não vou para a rua. Eu já fui a uma advogada ver se qual era as leis que me podiam ajudar, porque eu vivo sozinho e, e pronto, é assim: é vivo sozinho e vou para onde? Agora até vou escrever uma carta ao Sr. Presidente da República, ele diz que ele queria acabar com os sem-abrigo ou, ou, ou vamos arranjar ainda mais sem-abrigo. Só que se ele me disse, vamos a ver vai haver mais ou se vai haver menos. Se eu tivesse rendas em atraso, se tivesse... Agora, ninguém me aumentou a renda como a, a lei manda. E passar de 250 para 500 por 1T1, um eu vou buscar o dinheiro aonde? Vou roubá-lo? Eu não sou dessa gente, já de andar a roubar. É essa parte que eu queria falar e, e explicar a, a situação em que estou metido.
1: Era só isto lá. Obrigado dia, pelo obrigado. seu testemunho, Luís. Tenha um bom dia. Cumprimento o António Machado, Secretário-Geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Bom dia. Obrigado bom por dia. estar connosco. António Machado... Como é que hum, interpreta, como é que analisa as manifestações que tiveram lugar sábado passado? Qual é o seu comentário?
4: As manifestações, quer era, que era do sábado passado, quer de, de abril, demonstraram a enorme satisfação que existe na sociedade portuguesa relativamente aos problemas de habitação e à falta de soluções. Portanto, os problemas arrastam-se, agravam-se o digamos o espaço no, no, no arrendamento e não só no arrendamento no mercado de habitações no geral e no arrendamento em particular é, olha aqui o que este senhor que este ouvinte aqui de que acabou de, de, de dizer isto multiplica-se pelo país inteiro não só nas grandes cidades pelo país inteiro é, que, que não há estabilidade é, não há respeito por ninguém é facto é, claro que é um, um, Portanto,
1: espera pessoas, que no próximo
4: as ano manifestam Sim. se é muito interessante ver outra coisa né porque... todas as medidas que o que o, que o governo está a preconizar acabam por não satisfazer nem os utilizadores da habitação os quem compra ou quem renda. E também não, não satisfaz, por outro lado, de uma forma diferente, como é evidente, o, o, os imobiliários. Portanto, ou seja, está toda a gente zangada com o governo por causa da, da, da habitação e não há medidas para resolver isto, digamos, com competência, com força, com capacidade. Portanto, à espera do PRR para resolver problemas. Aqui temos o orçamento do Estado, não, 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 não aplica dinheiro. No, investi no investimento em habitação e portanto que é necessário nós só temos dois por cento de habitação pública e tem que ser muito mais para resolver problemas portanto, de muitas No
3: de
1: muitas que toca famílias. às rendas, António, é, é. António Machado é, é é premente, é fundamental, é urgente que o governo estabeleça uh, um, um, um aumento fixo para as rendas do próximo ano, até que, mais que isso que congele esses aumentos.
4: O problema não está em congelar ou aumentar. O problema está a elas já estão tão elevadas. Uhum. Vamos aumentar o quê? As grandes aumentaram do ano, do ano, do ano passado para este ano mais de 30%, 36% e tal. Portanto, só o que diz o, o Instituto Nacional de Estatística. É? Portanto, mas, mas vamos aumentar isso? Então, e, mas como é que é possível? As, não, as famílias não têm dinheiro. Para esses aumentos. Se há senhorias e que os há, que precisam de algum, de algum, de algum apoio, não é? é pois que se criem também apoios para, para, para os senhorios que necessitam, que comprovadamente necessitam de apoio. Não tem mal nenhum, os inquilinos já, já o têm, tanto o governo já apoiou os inquilinos, pelo, pelo menos uma parte deles. Uh, mas o problema não está só nos apoios, o problema está na, no acabar os contratos, as pessoas não terem alternativas. E, e, portanto, ficam, ficam, ficam sem abrigo. Isto é muito sério, muito grave. Não é? E o governo, o governo este, o anterior e o anterior, e se calhar o próximo, não, é? não, estão a resolver, não estão a resolver os problemas. E isto é que é grave, isto é que é sério. Portanto, é preciso mais habitação, é preciso investimento público e é preciso uma nova política fiscal para para uh, para o arrendamento, não, não, não se admite que uns paguem 28% e outros não paguem nada, portanto nada disto tem sentido, portanto, isto está correto errado, e portanto, andamos a nós a dizer há, há anos não é, que isto tem que ser mudado, mas não somos, digamos, então parece que estamos a falar para surdos, não pode ser, não pode ser, nós queremos um, um mercado de arrendamento estável, credível, com, com casas com disponíveis e com rendas que as pessoas podem, possam, possam pagar. De outra maneira, isto não funciona. Portanto, as manifestações foram muito boas. Não é? Foram muito boas. Se as coisas não se resolverem, naturalmente, o que vai acontecer, de um dia, qualquer dia, vamos outra vez manifestar-nos pela, pela, pela habitação. Aliás, também dentro do dia vai haver uma manifestação, exatamente até por causa do custo de vida. As coisas, as coisas ligam-se umas às outras, custo de vida, salários baixos, pre preços altos, não é? portanto, tudo isto é, 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 digamos, é uma panela não é que, 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 de facto, cria uma, uma enorme satisfação na, na, nas pessoas. António Machado, muito obrigado
1: pela sua participação esta manhã. Também connosco está Menedes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Um comentário àquilo que o país assistiu sábado passado.
0: Repara, nós compreendemos que haja manifestações que têm a dimensão que têm e compreendemos que haja muita gente que esteja preocupada com a situação da crise habitacional do nosso país, que é também a preocupação de muitos dos proprietários. Agora, as pessoas têm que perceber é o seguinte, para que haja mais habitação tem que haver mais oferta e essa oferta tem que vir dos privados. E para os privados poderem colocar as suas casas no mercado, eles têm que ter confiança. O que se tem passado nestes últimos anos foi precisamente uma série de políticas do Governo que minaram completamente a confiança dos proprietários e, pelo que eu pude ver em alguns slogans da manifestação, insistia-se ainda em políticas mais agressivas contra os proprietários. Ora, é bom que as pessoas percebam que este tipo de políticas não leva a lado nenhum, porque o que se vai verificar, se continuarmos a ter políticas agressivas contra os proprietários, o que se vai verificar é que os proprietários deixaram de colocar as suas casas no mercado. Ninguém quer ser senhorio se, se uh, a profissão do senhorio não for respeitada, e precisamente nós temos visto cartaz a dizer ser senhorio não é profissão. Bom, isso significa por isso, simplesmente que as pessoas não são respeitadas no, na sua atividade, que é uma atividade meritória de colocar as casas no mercado ao serviço das, das necessidades habitacionais do do país. E precisamente por esse motivo, eh, o que nós achamos é que tem que haver um outro tipo de enquadramento, eh, ou eh, uma, eh, uma eh, posição mais equilibrada, que volta a devolver confiança aos proprietários. Porque enquanto continuarmos com políticas agressivas por parte do governo, de alguns partidos de extrema-esquerda, e precisamente também organizam este tipo de manifestações, mas nós não vemos grande viabilidade em resolver a crise habitacional, que é isso que interessaria resolver.
1: O senhor acha, portanto, que ser senhoria é uma profissão? Com
0: certeza. Há muita gente que aplicou o seu capital... E, 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 neste caso, tem o seu único rendimento derivado das, das propriedades. E, precisamente por isso, sendo o seu único rendimento resultante, se retirar essa possibilidade, ele perderá todos todo os seus ganhos, como resulta de, daí, e daí a necessidade de as rendas serem atualizadas em função da inflação como isso está previsto. Por esse motivo, o que nós estamos a verificar é que quando há tanto ataque ideológico aos senhorios, e a de mensagem é um ataque ideológico, o que se vai verificar é que as pessoas deixarão de ser senhorios. E deixando de ser senhorios, o resultado é que não vai haver arrendamento em Portugal. Portanto, as casas ficaram no mercado de venda e aí essa situação.
1: Como é que avalia o facto do fim de semana ser também marcado pela declaração do Primeiro-Ministro António Costa Durante o Congresso da Associação Nacional de Municípios, dizendo que ao Governo cabe, tem a competência ao Governo de criar os instrumentos legais, financeiros, para executar a estratégia que os municípios têm que traçar para resolver as questões da habitação em cada um desses municípios.
0: Eu é que era isso como um lavar das mãos um sério problema que foi criado pelo Governo. Porque nós, se se olhar para o que nós tínhamos em 2015, quando este governo tomou posse no setor da habitação, nós estávamos numa situação muito melhor do que, tivemos, do que estamos agora. E o que verificamos é que o governo, e também por pressão de outros políticos, como de outros partidos, como o Bloco de Esquerda, resolveram fazer intervenções no setor habitacional completamente desastrosas. A mais desastrosa de todas foi o imposto de morte-água, que só incide sobre prédios de habitação, e, precisamente por isso, desincentiva as pessoas de investir no arrendamento para habitação, porque querem investir no arrendamento comercial. Portanto, isso é uma medida absolutamente desastrosa, como outras que foram feitas no setor do arrendamento. Portanto, o Governo, depois de ter andado cerca de oito anos a praticamente destruir o setor da habitação em Portugal, agora o Primeiro-Ministro lava as mãos e diz aos municípios que resolvam este sério problema. Bom, os municípios já têm responsabilidades elevadíssimas no âmbito da habitação. Basta ver, por exemplo, em Lisboa, 25% da população é redatária da Câmara Municipal. Ora bem, mas isso não, não resolve os seríssimos problemas que nós temos na, nesta crise habitacional. Como se disse, esta crise foi criada pelo Governo e isto já é uma confissão antecipada de que o pacote mais habitação vai traduzir em menos habitação. Mas isso vai servir para, voltarmos a ver este discurso, que já está a ser preparado, que é dizer, por e simplesmente, nós demos os instrumentos, os municípios é que são os culpados do que está a passar. Portanto, ou seja, procurar arranjar botes expiatórios, mas qualquer pessoa que conheça o assunto e analise friamente a questão... Será, verificará que o grande culpado que está a passar é o governo. Aliás, eu, eu esperaria ter visto na manifestação palavras de ordem contra o governo, porque de facto o governo é que é o principal responsável pela crise habitacional que estamos a traçar.
1: Deteta nas palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, quando ele diz que espera que seja rapidamente regulamentado o pacote mais habitação, deteta um sinal, uma crítica ao governo?
0: Repara, o, o Presidente já fez uma crítica muito severa ao Governo quando vetou o diploma. Uh, embora devemos dizer, nós teríamos perfeito o mandato para o Tribunal Constitucional, primeiro pelo menos. Uh, mas, em qualquer caso, o veto foi uma crítica muito severa. E ficámos perplexos quando uh, apareceu o parlamentar do PS, no minuto seguinte, nem sequer devem ter lido o veto, a dizer... Vamos confirmá-lo imediatamente. Portanto, enfim, acho que este tipo de, de troca de galhardetes entre os, um, o, o Presidente da República e o Governo é tudo o que nós não precisamos no setor da habitação. As pessoas deveriam colaborar, ouvir os avisos, portanto, qualquer outro... Partido político, parece um veto com a contundência que teve do Presidente da República, deveria ter dito vamos ponderar, uh, ver o que é que se está a passar aqui uh, e o que vamos verificar, no entanto, é que, como já disse o Presidente, espero que corra bem uh, quando já sabemos todos que não vai correr bem precisamente por esse motivo, enfim, nós estamos a ver neste quadro, a ver os políticos a passar culpas entre si e a situação do Primeiro-Ministro que quer passar as culpas para as autarquias. O Presidente da República, que se deve dizer, não tem intervenção nesta área, mas fez os seus avisos. Os avisos não são seguidos e agora ele diz, bom, vamos ver então o que vai sair daqui. E, e quando chegarmos à crise, que eu prevejo que dentro de um ano... E se houver novo que às rendas este ano, garanto que aquilo vai agravar imenso, e daqui a um ano estarão todos a dizer, ou oh, bem avisei, quando na verdade não se está a fazer nada para resolver esta situação. E aí é este o sério problema.
1: Portanto, posso inferir das suas palavras que o senhor está convencido que é uma séria hipótese do governo balizar o aumento das rendas para o próximo ano, fixar claro. o aumento das rendas.
0: Claro que sim, claro que estou convencidíssimo disso, porque o Governo não tem feito outra coisa se não atacar os proprietários. O ano passado eh, teve um pedido à Associação dos Inquilinos para limitar as rendas em 2%. Nunca tinha acontecido isso desde, 20, desde 1985. E o Governo imediatamente nem sequer ouviu os proprietários, avançou imediatamente com esse travão. Portanto, o Governo, por e simplesmente, eh, tem uma política de grande hostilidade, e, e penso eu, por razões ideológicas, eh, à propriedade privada. E, sendo assim, o resultado, eh, mas o resultado disto é quando se hostilizam as pessoas que tem a função de assegurar a habitação em Portugal, porque é preciso não esquecer em Portugal 98% da habitação está nas mãos de proprietários privados. E, portanto, a questão é esta, quem hostiliza os proprietários privados hostiliza 98% do, do, do setor da habitação em Portugal. E não é dizer que o Governo só quer apostar no setor público, é essa a política, e, e o grande objetivo é dizer vamos passar o setor público de 2% para 5%. Bom, continuaríamos a ter... 95% nas mãos do setor privado. E essa subida, além de fazer gastar uma fortuna em termos de construção, o que resultaria é que só daqui a anos é que deveríamos alguma coisa, mas isso não resolveria nada o setor da habitação em Portugal. Portanto, toda esta política é completamente ideológica. Portanto, isto é uma questão que se coloca. Não tem a mínima racionalidade perante a análise que existe e depois fazem comparações com outros países que têm um parque público habitacional muito maior. Mas nós temos que viver no, no país que temos. Também não tivemos a, a Segunda Guerra Mundial que esses países tiveram e foi isso que os levou a ter construído um grande parque público, porque grande parte das casas ficaram destruídas. Por esse motivo, é evidente que esta política está completamente errada e é evidente que vai continuar a trazer o resultado que tem trazido, desde este momento não posso, um agravamento enorme do setor de. de, de da crise habitacional. Como eu disse, a primeira medida que se devia tomar era imediatamente revogar o imposto de morte de água, que isso aí afastaria ou, um, um desincentivo muito grande que existe no, no setor da habitação. Mas como esse imposto foi criado por razões ideológicas, até o nome da deputada que o propôs, o resultado é iremos continuar com essa situação.
1: Nézes Leitão, o ponto de vista dos proprietários, o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. José Mira está connosco em Alandroal. Bom dia, José.
7: Sim, olá, bom dia. Bom dia. Ah, pronto, eu vou-lhe só aqui fazer um ponto ou dois. Ah, portanto, é assim, eu aqui há uns vinte e poucos anos comprei, comprei uma casa que era dos meus pais quando casei e para morar lá. Hum. Ah, era jovem, fui ao banco, paguei-a ah, e basicamente está quase toda paga. Entretanto, comprei uma outra casa e onde habito agora. Não passam... Não passa Semanas ou coisas que não me perguntem para alugar aquela casa. Este senhor que estava a falar antes, só lhe posso dar toda a razão. Porque é assim, ninguém... E eu não há alugo porque... Porque tenho medo. Porque, ou lá, eu comprei uma outra casa... Uh, basicamente aqui que o banco duplicou, duplicou o valor da prestação que eu pago ao banco. Uh, vou alugar uma casa que tenho, está vazia, está, vou alugá-la e depois vem o governo e diz-me que eu que não posso sequer aumentar a renda. Uh, As pessoas que eu pago ao banco aumentam para o dobro, como é que depois eu vou alugar uma casa que tenho vazia? Uh, e me dizem que não posso aumentar uh, que só posso aumentar dois por cento. Isto é louco. Ou lá, uh, o governo quer, quer resolver quer a crise da habitação. Uh, as que têm... Estamos a
1: ter alguma dificuldade a... em perceber com clareza ah, aquilo que nos está sim. a dizer, José. Há uma dificuldade qualquer na comunicação, que eu julgo que tem a ah, ver com um, a rede um, de cobertura do telemóvel, sim. mas em todo não, caso já percebemos sim. o seu ponto de vista. Tem muita dificuldade não, em, não é. em aceitar a ideia de alugar a casa que tem disponível porque tem medo que haja uma fixação dos aumentos de renda, é. renda e isso contraponto é contraponto com a realidade que temos vindo a viver no que toca ao aumento das não, não é. prestações do crédito à habitação.
7: Como é que é possível uh, que, a minha, que um indivíduo, não sou eu, qualquer indivíduo, uh, que compre uma casa, que tenha, uh, que tenha algum capital, uh, que inviste, investe numa casa para arrendar, para fazer. Pronto, porque
1: Sim, continuamos a, a ter uh, dificuldades depois... na comunicação. peço desculpas, está um pouco uh, desconfortável continuar a seguir o seu raciocínio. A culpa não é sua, nem nossa, é da, da rede de telemóvel. António Martinho, em Vila Real, bom dia. Bom dia. Bom dia.
9: Olha, sobre esta situação, permita-me que lhe dê três notas. Uma primeira nota tem a ver com as manifestações que eu acho que devem existir, mas que por aquilo que, eu, que me pareceu ver eh, nas várias televisões, não tivemos eh, de, de, manifestações assim tão, eh, tão amplas com tanta participação, como às vezes parece querer fazer passar. No entanto...
1: De acordo é com os números da PSP no Porto, 8 mil pessoas.
9: Ok. E, e é bastante, e é, de, e é de considerar, eu acho que o Governo deve ter isso de atenção, uma das formas de diálogo as pessoas com o governo também é dizermos aquilo é em que tudo bem, concordamos e discordamos e pode ser em manifesta e pode, deve ser em manifestação também. Mas eu, de facto, gostava muito de distinguir este, estas eh, chamadas manifestações monstras com manifestações com conteúdo. Já não digo tanto assim que seja uma manifestação com conteúdo quando vi imagens a partir vitrinas de empresas imobiliárias. Este era um ponto que eu gostava de deixar. Outro, outro, outro aspecto importante é o apelo do Primeiro-Ministro aos, aos, aos municípios, tem toda, tem toda a oportunidade. E eu digo e eu, eu exprimo o meu ponto de vista com uma realidade que conheci. Aqui há uns anos atrás, Braga não tinha problemas de, de encontrar habitação para arrendar ou para comprar era uma das cidades onde se via, existia uma política de habitação. Hoje, Braga é um problema, como a generalidade de muitas cidades. Porquê? Bom, o Presidente da Câmara não se chama Mosquita Machado, é outro Presidente da Câmara, legitimamente eleito, mas há outras políticas de habitação, ou não há políticas de habitação em algumas cidades, por parte do município, e isso é um aspecto também que nós devemos que nós devemos estar atentos e, digamos, também devemos apelar aos municípios para se envolverem, como aliás disse o, o primeiro-ministro ainda a, no, no fim de semana passado, no congresso com, com, com os municípios. Bom, esta esta situação agora pode ser a palavra. De facto, há aqui um problema grave quando. Os juros que se pagam ou a prestação que se paga aos bancos para amortizar um empréstimo para comprar a casa nova e em dois ou três anos esses, essa, essa prestação duplicou, isto é um problema que guilhotina autenticamente enfim, classe média ou, ou, digamos, trabalhadores da função pública que têm técnicos superiores, que têm até o salário razoável, mas ficam completamente, é, é, tão, na Sem sua capacidade, capacidade de, de capacidade reagir. De Portanto, eu acho que tem que haver também políticas que incidam sobre é, os juros, e sobre, portanto, levando a que as prestações fiquem mais leves, de maneira que o mercado de habitação também se resolva pela aquisição, mas também permitam, a, enfim, a quem, a quem a opta por comprar casas para pôr no mercado, também possa comprá-las sem, eh, no recurso provitório à banca, sem ter juros demasiado elevados. Permitam me estas três notas. Obrigado pela sua
1: participação, António, e pelo seu contributo para este debate numa segunda-feira em que começamos mais uma semana de emissões da Antena Aberta com produção de Hilda Brito e coordenação técnica de Rui Coelho. Até amanhã.